0: Bem-vindos ao Frente Sala, o podcast da Agenda Cultural de Lisboa. Neste quinto episódio, vamos ao teatro falar com o encenador João de Brito sobre a peça Uma Casa de Bonecas. A mostra, Festival de Animação de Lisboa, está de volta e nós fomos ouvir o diretor artístico Fernando Galrito falar sobre a programação deste ano. Quem também está de regresso é o Festival ao Largo e o Frente Sala foi conhecer a programação. Convidamos ainda Isabel Stilwell a deixar-lhe uma sugestão cultural e aproveitamos para lhe apresentar as nossas próprias escolhas. Fique desse lado. É
1: preciso uma coragem tremenda
2: do Y para escrever Como elas eram seres humanos. É o país onde se iniciou o cinema de animação. faça o convívio e
1: deceitáculo. tudo.
0: Em 1879, o norueguês Henrik Ibsen escrevia uma das mais importantes peças da história da literatura, Uma Casa de Bonecas. O texto revolucionário e bastante polémico na época está agora no palco do Teatro de Trindade, numa coprodução com a companhia Lama Teatro. Há muito tempo interessado e fascinado pelo universo de Ibsen, o ensinador João de Brito não quis deixar passar a oportunidade de trazer à cena esta peça de verdades universais sobre a identidade humana, como a descreveu o próprio autor.
1: É preciso uma coragem tremenda do Ibsen para escrever isto naquela altura e por que é um marco da história do teatro, da literatura com... e é o tema central desta, desta peça, um deles, mas o central é esta... Igualdade de género, esta emancipação da mulher, e, e desde aí, não só esse tema central, mas todos os outros uh, me interessaram. Então decidi que mais cedo mais tarde ele levá-la à cena, e aconteceu agora, porque houve esta proposta de um infante e a coisa acabou por avançar. Que tonta, que tonta, tonta.
0: tenha
2: vindo para segurar com uma ronda de festas. Não é tão bonita a minha
0: mulher, que <tos> <tos> A ação acompanha o casal Elmer, principalmente a viagem interior da mulher, Nora, até esta ganhar consciência de que a perfeição e a felicidade são muitas vezes apenas aparência. Mais de um século depois da escrita do texto, João de Brito assinala a sua atualidade e lamenta que ainda hoje se discutam desigualdades que já deveriam ter desaparecido.
1: Ai, querida, não
0: ter passado. Eu não te nada. Não.
2: A minha coctovia
1: nunca mais vai fazer uma coisa. Uma coctovia tem que ter um boquinho sempre limpo para poder pintar. Essa coisa da fachada, livre das aparências, querer parecer mais do que ser, não é? Não basta seres, tens que parecer sempre alguma coisa, ou pela roupa que vestes, ou pelo, pelo calçado, ou pelo carro que tens. E depois esta coisa de quebrar com os padrões, ser livre. Pá, a ideia de ser livre é muito bonita e, e estamos sempre presos também a, a N padrões. E neste caso é um padrão familiar e de, e de, de trabalho, não é? de um estatuto do homem que a mulher não, não podia alcançar, que ainda hoje acontece se bem que as coisas já estão um bocadinho melhores, mas já, há coisas que já não devíamos estar a discutir tanto, porque já deviam já, já fazer parte do padrão. Torvaldo.
2: Uhum. Se o esquilinho te pedisse de uma maneira muito, muito bonita para e com certeza... O esquilinho está...
0: Ah! Interpretada por Bruno Bernardo, Diana Nicolau, Inês Ferreira da Silva, José Mata, Luís Lobão e Madalena Almeida, Uma Casa de Bonecas é marcada por uma tensão permanente e pelas várias dimensões que permitem ao espectador centrar o olhar em diferentes partes do palco.
1: Foi essa a minha intenção, que haja sempre uma tensão por baixo. Mesmo que a cena em si não seja tensa, a pessoa pensa que não se consegue rir, porque há umas que são mais descomprometidas, mas está ali, está ali a base trabalho me por favor! Não! Crito Só Sua atitude foi video. Tu és esta opção de, ter, de, de haver segundos planos, é? uhum. onde a pessoa pode escolher o que é que pode dizer. Embora uhum. não seja acontecer grande coisa, o foco principal está à frente, mas lá atrás há uma humanidade. Aquelas figuras existem. Não é, Ele não sai para o escritório e, e sai de cena. Aqui só sai de cena quando sai de casa. Nesse caso, sou capaz de conseguir arranjar um emprego.
0: Uma casa de bonecas está em cena até 31 de julho no Teatro da Trindade. senhor. Mr. Brown, <laughs> <laughs> <inaudible> 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 O Festival de Animação Monstra está de volta e traz 480 curtas e longas metragens de cinema animado, muitas delas em estreia nacional. Nesta 20 edição, a nação convidada é a Bélgica e o festival arranca de forma simbólica a 21 de julho, dia nacional daquele país. Até 1 de agosto são 12 dias de animação non-stop, espalhada por vários locais da cidade de Lisboa. A Bélgica está em grande destaque, com uma escolha alargada de filmes distribuídos por 25 sessões de cinema, explica Fernando Galrito, diretor artístico do Festival.
2: Uma grande retrospectiva, que é composta por mais de 120 filmes, entre longas e curtas-metragens, e que vai trazer a Portugal também alguns dos grandes autores tanto do ponto de vista da fabricação, da realização, como do ponto de vista um, da produção e da produção do cimento de animação belga, que é o país onde... Quase podemos dizer que se iniciou o cinema de animação através do Fenacistiscópio do José Platão.
0: Grandes mestres belgas e jovens talentos em exibição, com destaque para a retrospectiva Raul Servet ou para os 40 anos do Festival Anima, de Bruxelas, grande parceiro da mostra. Mas há muito mais para ver. A competição portuguesa conta com 11 filmes nacionais realizados no último ano. A competição internacional de longas metragens apresenta 4 filmes europeus e um do Japão. Há cinema ao ar livre, obras marcantes do cinema de animação japonês e regressam as secções clip-anime, doc-anime, terror-anime e triple X. Incontornável é, obviamente, a Monstrinha, que este ano voltou a mostrar a magia da animação a milhares de crianças.
2: Com um especial destaque, nunca nos cansamos de dizer, para a Monstrinha, que anualmente cresce e, pronto, e que o ano passado teve 64 mil pessoas. Este ano já ultrapassou as 63, 63 mil crianças que vieram ver filmes uh, por causa da Monstrinha. Pronto, ou seja... Os novos públicos são também uma questão fundamental uh, na nossa programação e temos que agradecer também, naturalmente, aos nossos países convidados e aos grandes realizadores que fazem filmes não só para adultos mas também para crianças.
1: Good
0: night, my little piggy. No Museu da Marioneta, a mostra convida o público a conhecer cenários, esboços, marionetas e acessórios do filme O Crime Peculiar do Estranho Senhor Jacinto, de Bruno Caetano, uma curta-metragem que o festival premiou em 2020.
2: É um filme muito bonito, muito premiado internacionalmente do Bruno Caetano e nós vamos poder ver os bastidores desse filme, para além de podermos ver o filme também nesta exposição no Museu da Marioneta.
0: A Monstra decorre entre 21 de Julho e 1 de Agosto no Cinema São Jorge, Cinema City Alvalade, Cinema Ideal, Cinemateca Portuguesa, Cinemateca Júnior e no Capitólio. A programação está disponível em monstrafestival.com. É jornalista, escritora e apaixonada por romances históricos. Na sua bibliografia, encontramos várias obras dedicadas a grandes rainhas e a um rei. Falamos de Isabel Stilwell, a quem pedimos uma sugestão cultural. A escolha não poderia ser mais oportuna, já que é um convite a conhecer a vida de uma rainha sobre quem Isabel Stilwell também já escreveu. Não devem mesmo perder uma visita à exposição sobre Dona Maria II no Palácio da Ajuda. É mesmo uma exposição fabulosa e é muito diferente vermos os objetos, os, as camas, os, as joias eh, que as pessoas usaram e perceber eh, como elas eram seres humanos como nós. E por isso, a minha recomendação é esta. Eh, vá ao Palácio da Ajuda, merece a visita de qualquer forma e eh, visite a exposição eh, sobre Dona Maria II. A exposição Dona Maria II de Princesa Brasileira, a Rainha de Portugal, está patente no Palácio Nacional da Ajuda até 29 de setembro. Recorda a vida e o reinado da última mulher a ocupar a chefia do Estado português. Entre várias centenas de peças e documentos, destacam-se as joias pessoais de Dona Maria II e a coroa real portuguesa, que não é exposta ao público há mais de duas décadas. Festival ao Largo está de volta. A programação arrancou já no dia 9, mas só termina a 28 de julho. O regresso dos espetáculos ao Largo de São Carlos tem um significado especial para a organização, admite Conceição Amaral, presidente do Opart. Tem também, para um, nós, um valor também simbólico. Foi um ano também em que restaurámos e recuperámos a fachada, em que uma nova cor, mas que é a sua cor original. É importante que a cidade, tal como ela é, e perceber também que os lágrimas são realmente por um excelência, espaços de convívio e de espectáculo. Este ano, a lotação do Largo está limitada a 200 lugares sentados, com controlo de entradas e saídas. Mas 2021 traz também outra novidade, alguns espetáculos dentro do teatro. Estão envolvidas na programação as três estruturas do Oparte, o Teatro Nacional de São Carlos, a Companhia Nacional de Bailado e os estúdios Victor Córden. Uma vez que já estamos a meio do festival, vamos saber aquilo que ainda está para acontecer. Elisabeth Matos, Diretora Artística do Teatro Nacional de São Carlos, apresenta-nos a programação musical. Dia 15 de julho, às 21 horas. fado, canções e guitarradas. Este programa revisitará algumas das páginas mais conhecidas do género musical português. Música para o cinema. Dia 16 e 17 de julho. Este, sim, será na sala principal do Teatro Nacional de São Carlos. Este será um concerto onde viajaremos como numa aventura pelas páginas da música que mostraram grandes filmes, grandes produções e que demonstram a importância da música na sétima árvore. John Williams e Annie Morricone, são os compositores em destaque neste programa, que reúne o cor do Teatro Nacional de São Carlos e a Orquestra Sinfónica Portuguesa. A Companhia Nacional de Bailado volta a estar presente naquele que é um evento que marca o final da temporada. Sofia Campos, diretora artística da Companhia, fala da programação para este momento de festa. Neste momento de celebração, apresentamos nos dias 22, 23 e 24 de julho, às 21 horas. Obras recentes do repertório da CMB, viajando de um estilo clássico, com o Sostakovic Spanda, à contemporaneidade de O Canto do Cisne e é o bem disposto e divertido
1: Ina
0: Coreografias de Yannick Bocan, Clara Andermatt e Hans van Manen, para ver no Largo de São Carlos. Nos dias 27 e 28 de julho é a vez dos estúdios Vitor Corden apresentarem Território 4 um espetáculo que traz a Portugal o coreógrafo britânico Wayne McGregor e o israelita Shaar Binyamini. Mostra o trabalho desenvolvido por 12 jovens bailarinos de escolas de dança de todo o país com coreógrafos de projeção internacional.
1: Sob o da desconstrução do formalismo técnico e do equilíbrio entre o nome consagrado da dança universal, que pela primeira vez é interpretado como um banco nacional e a irreverência criativa de um jovem coreógrafo israelita de carreira já afirmada
0: internacionalmente. Ouvimos Rui Lopes Graça, coordenador dos estúdios Victor Corden, a propósito do programa Território 4, que será complementado com a exibição de uma curta-metragem realizada por João Afonso Vaz. Fica assim fechado o programa do Festival ao Largo 2021. Mais detalhes e informações sobre as condições de acesso estão disponíveis em festivalolargo.pt Como habitualmente terminamos este episódio com algumas sugestões de espetáculos e eventos que pode ver nos próximos dias em Lisboa. De 24 a 29 de julho, com exceção do dia 26, Teresa Coutinho apresenta a sua criação solo, no Teatro do Bairro Alto. Cruzando a pesquisa e a autobiografia, a atriz e dramaturga tenta aferir de que maneira o teatro e o cinema contribuíram para a construção de uma ideia de mulher que a moldou ou que quis repudiar. Até outubro pode visitar a exposição Seja dia, seja noite, pouco importa, que reúne obras inéditas de pintura, desenho e fotografia de Pedro Calapês e André Gomes. É uma exposição temporária do Museu Coleção Berardo. As noites de verão trazem música ao vivo ao final da tarde, sexta-feira. Em julho, os concertos decorrem no Jardim da Galeria Quadro e há uma matinée no Jardim do Museu de Lisboa, Palácio Pimenta, Dani Fox, G-Fama, Nidia, Rabo Mazda, Tristani ou Toda a Matéria são alguns dos artistas deste programa de entrada livre mediante levantamento de bilhetes. É the Report, de Abbas Kiarostami e At Five in the Afternoon, de Samira Makmalbaf são os dois filmes que ainda pode ver na Casa da Achada Centro Mário Dionísio nos dias 19 e 26 de julho, respectivamente integram um ciclo de cinema ao ar livre que tem dado a conhecer o cinema iraniano e o papel da mulher na sua sociedade. As sessões são limitadas a 20 pessoas. Mais informações sobre estes e outros eventos estão sempre disponíveis em agendaLX.pt Aconselhamos a consulta regular do nosso site, já que a realização dos eventos de que lhe falamos pode sofrer alterações devido ao evoluir da situação pandémica. Obrigada por ter estado desse lado. Eu sou a Susana Araújo e este foi o quinto Frente de Sala. Estaremos de volta no próximo episódio para lhe trazer mais cultura.
2: Este é um podcast da Agenda Cultural da Câmara Municipal de Lisboa que pode ouvir e subscrever nas várias plataformas digitais ou em agendalx.pt. A edição é de Ricardo Saleiro e a sonoplastia genéricos são da autoria de Fernando Figueiredo.